0: Meine Reise USA, der Podcast von Meine Reise und FVW Medien. Alle zwei Wochen mit Floho.
1: Wir sind nicht am Strand, aber wir sind fast 320 Grad vom Wasser umgeben. Tolles Wetter im Grunde das ganze Jahr über. Bei uns ist es so ein bisschen wie die fünfte Saison. Und ein anderes Highlight von mir ist immer das Tampa Bay History Museum ist ja das älteste Restaurant in den USA. Und da gibt es zum Beispiel auch eines der besten Cuban Sandwiches.
0: Ja, und da sind wir wieder. Ich bin Florian Hölzen. Und mein Name ist Holger Jakobs. Zusammen sind wir Flo und stellen euch die USA vor im neuen Podcast Meine Reise USA. Ja, und meine Reise ist unser neues Urlaubsmagazin. Wir zeigen die schönsten Reiseziele auf der ganzen Welt und das ganz nachhaltig nicht in gedrückter Form, sondern als E-Paper unter meine-reise.com. Dazu gibt es eben auch einen Podcast. Alle 14 Tage unterhalten wir uns mit langjährigen USA-Experten. Und diesmal gibt es was ganz Besonderes. Ganz genau, denn diesmal war ich vor Ort in Florida in Tampa und habe mit Stefanie Zinke den Podcast aufgezeichnet. Ja, dann hören wir doch mal rein. 30 Grad, Sonnenschein, wolkenlos, das ist so die typische Wettervorhersage für Tempa im schönen Florida und das ist auch heute so. Tja und warum weiß ich das? Weil ausnahmsweise mal die Aufnahme unseres Podcasts nicht bei uns in Hamburg stattfindet, sondern hier im schönen Tempa. Ich freue mich sehr, dass ich sozusagen Gast bei unserer Gästin Steffi Zinke bin. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ich danke dir. Erstmal herzlich willkommen in Tampa Bay. Danke. Wie du sagst, das Wetter ist hervorragend und wir freuen uns, dass wir heute gemeinsam den Podcast aufzeichnen können.
0: Absolut. Und drei Worte zu dir, Steffi Zinke. Du bist Director of Global Sales für die Tampa Region. Was bedeutet das eigentlich? Was machst du alles?
1: Was mache ich alles? Okay, wie viele Stunden haben wir Zeit für naja, den Podcast? Naja,
0: vielleicht mal eine Minute erstmal.
1: Also, ganz kurz. Ich bin hier in Tampa natürlich zuständig für den ganzen sowohl internationalen als auch domestic USA Markt. Mhm. Und hauptsächlich kümmern wir uns in dem Leisure Sales. Also wir sind praktisch sehr stark an die Trade angebunden. Wir mhm. arbeiten mit den ganzen Veranstaltern gemeinsam zusammen, mit den Fluggesellschaften etc., um die ganze Welt im Grunde zu inspirieren, nach Tampa Bay zu kommen.
0: Die ganze Welt inklusive Deutschland natürlich. Natürlich Deutschland. Und wir hören es an deinem Akzent. Du bist keine Amerikanerin, du kommst aus Deutschland und... Ich hoffe, die liegt ganz besonders viel daran, dass viele Leute aus Deutschland hier hinkommen.
1: Genau, das hast du richtig erkannt. Ich bin selber Deutsche, äh, ursprünglich eigentlich in Wien geboren, Ach. aber äh, Eltern sind alle aus Bayern. Ich bin in der Ecke von Köln aufgewachsen, ja. lebe aber mittlerweile seit zehn Jahren hier in Florida. Und natürlich ist der deutsche Markt nicht nur für uns als Tampa Bay äh, mhm. Destination sehr, sehr wichtig, sondern natürlich, wie du schon sagst, liegt mir das sehr am Herzen.
0: Das ist doch schön, wunderbar. So, jetzt wollen wir mal ganz kurz einordnen. Tampa Bay, wo liegt das? Also Florida, das wissen wir natürlich alle. Aber wo in Florida liegt Tampa Bay? Genau,
1: also wir sind praktisch das Herzen der Ostküste, mhm. zu, der falschen Ostküste, der anderen Ostküste, der Westküste ähm, in Florida, also im Golf von Mexiko. Mhm. Und äh, ungefähr eine Stunde, anderthalb mit dem Auto von Orlando entfernt. Mhm. Aber natürlich ideal gelegen an ähm, der Golf. Mexikoküste, um, sagen wir mal, als Ausgangspunkt dann auch von hier andere Beachdestinationen, die etwas weiter im Süden liegen, zu er erkunden. Mhm.
0: So, und wenn man jetzt so an das Thema Anreise oder Einreise in Amerika denkt, die meisten denken als erstes an den Flughafen von Miami natürlich, auch wir sind nach Miami reingeflogen, aber das tut gar nicht Not. Wir können direkt hier nach Tepper fliegen, ne?
1: Ihr könntet sehr bequem direkt hier in den Tampa International Flughafen äh, reinfliegen. Der ist auch jetzt zum zweiten Mal auch sozusagen als einer der besten Flughafen in den USA ernannt worden.
2: Okay. Ähm,
1: und der Vorteil ist auch, dass die Einreise etwas bequemer ist manchmal, weil es halt nicht die Massen sind, die man in anderen Flughafen in Florida eventuell fahren kann.
2: Mhm.
1: Und natürlich gibt es auch dann mit der Discover Airlines äh, Direktflüge. Direkt von Frankfurt, äh, fünfmal Täglich die Woche und eventuell in der Zukunft auch etwas mehr.
0: Ah, okay. Das ist dann der Cliffhanger, den wir irgendwann. Irgendwann wirst du es uns verraten oder wird man wissen, womit man noch jetzt ist. Das direkt könnt ihr dann in der FVW lesen. Das können wir dann in der, <lacht> der FVW lesen, absolut. Ja, wollen wir dann mal loslegen? Ja. Wir, wir starten jetzt in Temper und du sagst mir, was? Also ich komme in Tempa an. Was ist das Erste und Wichtigste, was ich nicht übersehen darf, wo ich als Erstes und Wichtigstes unbedingt reingehen muss, hingehen muss, besuchen muss?
1: Doch, das ist schwierig. Das ist natürlich eine sehr offene Frage. Ja. Also es kommt darauf an, wer und in welchem Zusammenhang man nach Tempa kommt. Also der, der Vorteil bei Tempa, wie ich immer also gerne sage, ist, dass wir sind nicht nur ein Riesenstück irgendwas für ganz, also wir sind nicht bekannt für nur eine Sache. Mhm. Ähm, wir haben zum Beispiel mit Busch Gardens unseren eigenen Theme Park. Da mhm. kann man auch Achterbahn fahren und sich das alles anschauen. Ähm, wir sind nicht am Strand, aber wir sind fast 320 Grad vom Wasser umgeben, mhm. da wir ja in der Tampa Bay liegen und auch unseren ähm, Hillsborough River haben. Ähm, daher ist das Wasser ein sehr starkes Element, was auch die Destination ausmacht. Und wie du schon sagst, Tolles Wetter im Grunde das ganze Jahr über. Vor allem diese Woche ist hervorragend. Mhm. Ähm, aber dazu kommen dann so einzelne Geschichten, wie zum Beispiel eins von meinen persönlichen Highlights ist der Riverwalk. Ja. Der Riverwalk, der entstand ungefähr vor fünf Jahren, ist vier Kilometer lang und läuft am Fluss von dem Hillsborough River entlang. Mhm. Und der bietet eine tolle Plattform sozusagen, um für sowohl Besucher als auch Lokale einfach das tolle Wetter zu genießen. Ja. Und da gibt es so viel zu tun, ja. direkt an dem äh, Riverwalk entlang. Okay.
0: Und der ist direkt hier in Downtown, ne? Also genau. ich muss nicht weit gehen, sondern Nein. Downtown und
1: los geht's. Äh, der fängt praktisch äh, etwas südlich von Downtown an mhm. und läuft dann an dem Hillsborough River entlang. Mhm. Der geht direkt durch die Stadt und dann nördlich weiter hoch.
2: Mhm.
1: Und ähm, zu deinem Punkt gehen, ein Vorteil ein sehr großer Vorteil äh, ist, äh, dass Tampa eine der wenigen Städte, in vor allem in Florida, ist, die wirklich sehr fußgängerfreundlich ist. Das also ist ja selten, genau. Allein schon der Riverwalk, äh, mhm. der ist vier Kilometer lang. Mhm. Da liegen verschiedene Attraktionen entlang mhm. dem Riverwalk, wie mhm. jetzt das Tampa Museum of Modern Art, das Tampa History Museum. Ähm, dann gibt es aber auch, sehr witzig, unser ähm, Wassertaxi. Okay. Das ist natürlich unsere Version von Hop-on, Hop-off, wie ja. das in manchen anderen Städten ja. ist. Okay. Bei uns ist es ein kleines Piratenboot. Ähm, Ach, natürlich auch die Thematik dann einspielen ähm, und damit kann man sich halt auch fortbewegen mhm. ähm, oder natürlich auch zu Fuß mit dem Fahrrad oder einer meiner absoluten Highlights ist das Tico Streetcar.
0: Okay, das ist?
1: Das Tico Streetcar kann man sich so vorstellen wie eine historische Straßenbahn, eine ja, Tram, ja. die ist auch sustainable, also die ist grün, die mhm. ist ähm, elektrisch okay. und die äh, das Beste an der ganzen Geschichte ist, sie ist kostenfrei und läuft von hier, äh, Downtown, wo wir jetzt sitzen, wo mhm. auch unser Büro ist, direkt bis nach Ibor City. Okay. Also man braucht im Grunde, sage ich immer, wenn man zwei, drei, vier Tage hier in Tampa ist, eigentlich gar kein Auto, beziehungsweise kann man das bequem stehen lassen.
0: Das heißt, ich reise ein, alleine als Familie, wie auch immer bin drei, vier Tage hier und nehme anschließend erst den Mietwagen, um den Rest von Florida, falls ich denn überhaupt den Rest von Florida erkunden möchte, äh, um dann loszufahren sozusagen. So, wir müssen jetzt noch mal zwei, drei Schritte zurück. Du hast eben okay. so ein paar Highlights erwähnt. Ähm, also das Wassertaxi, das ist aber nicht umsonst. ne?
1: Genau, das Wassertaxi ist nicht umsonst, mhm. ähm, aber die beste Option, das dann alles auch immer so gemeinsam, weil es im Grunde läuft das eine in das andere hinein. Mhm. Also, wir haben den Riverwalk erwähnt, da sind dann mhm. die verschiedenen Attraktionen, da ist zum Beispiel auch das tolle Florida Aquarium an an der, an der an dem Riverwalk.
0: Und das bietet uns alles, das Aquarium? Was bietet uns, das?
1: Das Aquarium ist ganz, ganz toll, das ist mhm. auch eines der größten hier in Florida. Okay. Und vor allem, was, also die haben jetzt zum Beispiel, ähm, was ich immer ganz toll finde, weil das bringt so ein bisschen die, die lokale Natur mit hinein. Ja. Die haben einen ganz neuen, so einen Wetland Trail. Ja. Äh, wo auch alles im Grunde, also alle, die Vögel etc. freifliegend sind. Mhm. Und das ist praktisch eine Replika von, wie typisch das äh, Leben zu Land und Wasser in Florida ist. Ah, okay. Also das kann man dann halt so praktisch auch mal ja. erkunden. Ja. Die Mangroven und das ja. alles. Also die zum Beispiel unseren Pink Flamingo. Das ist ja eigentlich kein Flamingo. Das ist mhm. ein Rosette Spoonbill. Und die kann man da zum Beispiel auch ganz nah mal sehen. Okay. Ähm, und gerade für Kinder ist das hervorragend. Und das ist ganz bequem auch gemacht. Man fängt praktisch an einem Punkt an und läuft das alles ganz bequem so in, im Kreis ab. Ach, schön, ja. Und äh, ein anderer Vorteil ist natürlich auch, dass wir haben einen Riverwalk Attraction Pass. Ja. Und damit kann man praktisch mit einem Ticket mhm. alle sieben Attraktionen, und inklusive dem Wassertaxi, die am Riverwalk liegen, ganz, ganz bequem entdecken.
0: Easy. Sieben Attraktionen. Alles schaffen wir jetzt wahrscheinlich nicht, aber Nein. jetzt sagst du nochmal die eine oder andere wichtige Attraktion. Also wir sind auf jeden Fall im Aquarium gewesen ja. und dann... Wo da gehen wir als sollte nächstes man loslegen. Hin? Wie viel wie, wie Zeit brauche ich dafür ungefähr?
1: Also wenn es kleinere Kinder sind, da mhm. sind auch viele so Touch Tanks mhm. und ähm, verschiedene Aktionen, wo die Kinder halt ne, mhm. ähm, ihren eigenen Spaß haben können. Da ist auch draußen so ein ähm, Splashpad, wo die Kids ja. dann... Draußen im Wasser spielen können. Also man kann da schon vier, fünf Stunden verbringen. Ja. Im Schnitt würde ich sagen, zu berechnen, zwei Stunden, um bequem sich alles anzuschauen. Okay, wunderbar. Dann könnte man zum Beispiel das ähm, Wassertaxi, in das Wassertaxi ja. steigen, das auch direkt von dort ablegt mhm. und zum Beispiel nördlich den Fluss entlang rauffahren mhm. und dann zum ähm, Glacier Children's Museum gehen. Okay. Das ist auch natürlich, wie der Name schon sagt, für Kinder. Ähm, für Kinder.
2: Mhm.
1: Ähm, hervorragend auch auf sehr interaktiv ähm, mhm. ausgestellt. Also nichts langweilig, wo man sich nur Sachen anschauen kann, sondern also man kann mhm. auch ganz... Sich wirklich Hands-on, die Hände dreckig machen und ähm, in den verschiedenen Aktionen mitmachen. Mhm. Und ein anderes Highlight von mir ist immer das Tampa Bay History Museum, okay. das auch inklusive in diesen sieben Attraktionen ist. Ja. Und einfach für die vielleicht die ein bisschen mehr Interesse an Geschichte und einfach was, wie Tampa früher war, mhm. wie sich Tampa entwickelt hat, auch natürlich Anspielungen auf unsere Piraten, äh, Legenden und Geschichten äh, kann man da nachlesen, aber es kommt natürlich auch darauf an, was für Interesse man hat und wie Klar. alt die Kinder sind.
0: Piraten, kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Oder ja. man soll ins Museum gehen und sich das an? Oder Nein. so ein bisschen was verraten, vorab schon mal?
1: Natürlich kann man ins Museum gehen. Mhm. Aber wenn sich jemand auch mit dem Thema Temper Bay auseinandersetzt, wird mhm. man sehen, das Thema Piraten kommt immer mal wieder auf. Mhm. Und die Frage dann ist immer, warum? Und das sind äh, sozusagen Legenden, die natürlich viele, viele, viele Jahrhunderte zurückgehen. Ja. Da war ein Pirat mit dem Namen José Gaspar und er war hier in der Tampa Bay-Region sehr aktiv mhm. in seinem Piratenwesen <lacht> ähm, und hat natürlich immer versucht, hier seine Schätze zu finden etc., und insofern haben wir als Destination so ein bisschen, um auch das spielerisch aufzubauen, unsere unsere Geschichten und unsere Thematik, haben wir das praktisch uns angeeignet. Ja. Ähm, da heißt, siehst du auch zum Beispiel in unserem Logo. Ja, äh, das ja. hat auch so ein bisschen Anspielung auf natürlich den Schlüssel mhm. und das Schloss, von mhm. wegen eine Schatzkiste, Schatzkiste aufmachen genau. und die ganzen Schätze in Tampa Bay entdecken. Und ähm, darum geht es eigentlich. Also ja. wir haben dann auch zum Beispiel Ende des, äh, Ende Januar, ich sag immer, gerade für den europäischen, deutschen Markt, bei uns ist es so ein bisschen wie die fünfte Saison, so eine mm. Faschings-Karnevalsaison. Mm. fängt unsere Gasparilla-Season an. Ah, okay. Und das letzte Wochenende im Januar ist dann immer ein riesen, also da kann man sich vorstellen, 300.000 Leute.
0: Heiliger Strohsack.
1: Verkleidet als Piraten. Wahnsinn. Alle Altersgruppen. Und da gibt es eine piraten Sagen wir so, die in Invasion, also sie kommen mhm. in einem riesen Piratenschiff rein, das hast du vielleicht auch schon gesehen. Mhm. Das liegt am Bayshore, das kann man sich anschauen, das ist mhm. das, das ganze Jahr über dort. Und von dort praktisch kommen die aufs Ufer und nehmen der ähm, Bürgermeisterin sozusagen die Schlüssel der Stadt ab. Ah, okay, okay. Und übernehmen sozusagen die Stadt für das ganze Wochenende.
0: Okay,
1: ja, Wahnsinn.
0: Also, dann ist aber richtig voll in der Zeit. Kriegt man denn dann überhaupt, wenn ich aus Europa komme, zu der Zeit hier noch ein vernünftiges Hotelzimmer? oder?
1: Kriegt man schon, kriegt man aber schon? für das Wochenende auf jeden Fall vorbuchen. Mhm. Aber das Gute auch dabei ist, dass das im Grunde ist dann nur die, der Anfang der Saison. Weil mhm. von da an dann acht Wochen in Folge laufen verschiedene andere Events. Es gibt auch eine spezielle kids Gasparilla Parade. Okay. Ähm, es gibt dann das Gasparilla Film Festival, Musikfestival. Also, da kommen dann wirklich verschiedene Sachen einfach. Aber generell ist ja sowieso Ende Januar, Februar so ein bisschen Hauptsaison. Ja. Ähm, aber nur damit die Leute, die dann aus Deutschland jetzt in Massen anreisen und zufällig dann an dem Wochenende hier sind, nicht erschrecken, warum hier in Tampa Bay alle als Piraten rumlaufen. <lacht> Lauter
0: Piraten rumlaufen. Ja, das ist gut. Wobei, okay, hier ist es Hauptsaison natürlich. Ende Januar, Februar. In Deutschland hat da kein Schulkind irgendwie Ferien. Insofern kommen dann im Zweifel nur Erwachsene hier in der Zeit hin und ähm, hier sind, alle herzlich, sind alle herzlich willkommen und können sich alle als Piraten verkleiden und äh, ja. durch die Stadt ziehen. Klasse. Äh, wir müssen jetzt noch mal einen Schritt zurück, weil du hast als allererstes natürlich einen ganz großen Begriff genannt: Busch Gardens. Was hat mir Busch Gardens alles zu bieten?
1: Also allein schon, weil ich vorher gesagt habe, man kann ganz leicht zwei, drei, vier Tage hier in Tampa verbinden. Also wenn man Busch Gardens mit dazu nimmt, mhm. was natürlich sehr empfohlen ist, ist das schon mal ein ganzer Tag weg, mhm. ähm, weil da kann man einfach die. Da es ja auch immer was Neues. Also mhm. mittlerweile in dem letzten Jahr hat der Iron Guasi aufgemacht. Ähm, das ist eine ganz neue Achterbahn, die schnellste, ja. höchste und äh, schrägste. Also, also vom Winkel Abfall, her. Oh, okay. vom Winkel, Ach du meine Güte. Mhm. Ähm, Achterbahn. Ähm, die auch ein Riesenhit ist und auch verschiedene mhm. Awards gewonnen hat. Mhm. Und der jetzt ganz letztens erst aufgemacht am Anfang dieses Jahres war der Serengeti Flyer. Da kannst du dir vorstellen, so eine Art Schaukel, ja. die ungefähr irgendwas mit 61 oder so äh, Metern in der Höhe steht okay. und über 100 Kilometer schnell über das Serengeti, also wo ja dann die äh, Tiere auch frei rumlaufen, ja. ähm, Raus, sozusagen, fliegt. F
0: fliegt mit, äh, zu wie vielen sitzt man da in dieser Schaukel? Boah, das ist eine
1: gute Frage. Ähm, also, das sind so längere ja. Bänke. Also,
0: ist es so, so ein bisschen wie so, wie, die, wie diese Schiffsschaukeln? Ist keine Schiffsschaukel Schaukel, in der sondern Hinsicht,
1: sondern sind praktisch so Bänke. Ah, okay. Ja, also okay. eine längere Bank mit, ich würde jetzt mal schätzen, da sitzen vielleicht 20 okay. auf einer Seite. Also,
2: bitte,
1: okay, ja, ja. Bitte nicht, äh, nicht, nicht nachziehen. Das okay. Das Wort nehmen okay. äh, dafür, aber, ähm, der Witz der Sache ist, also da muss man schon ziemlich robust sein, mhm. ja, also auch aus Adrenalin. Mhm. Ähm, und das Witzige ist, dass wenn wir zum Beispiel auch Leute haben, die das gemacht haben, wenn wir jetzt einen Fam oder sowas haben mhm. oder andere Gäste hier und die dann sagen, also das war ganz toll, da ist man dann in dieser Höhe und schaut sich dann da unten an, wie die Giraffen und die Zebras und die Rhinos mhm. auf diesem Serengeti frei rumlaufen. Ich sag, also ich glaube, mir ist es noch nicht gelungen, ähm, während der Höhe und der Schnelle von diesem Serengeti-Flyer dann die Aussicht zu, zu genießen. genießen, ja. aber ich würde dich einladen, doch das mal selber zu probieren diese Tage und dann sagst du mir Bescheid. Wie ich das sag läuft. dir
0: Bescheid, ich werde dann im Zweifel nicht selber da reingehen, sondern meinen Sohn dahin schicken. der ist vom Magen her, glaube ich, deutlich besser dafür geeignet und der der kann das auch genießen, das kann ich ja. dir verraten. Aber ja, es klingt schon sehr crazy, dass man da äh, die Aussicht gleichzeitig genießt, aber whatever, was kann ich noch alles erleben in Busch Gardens?
1: Ja, Buschgarten hat den großen Vorteil, dass es tatsächlich, wenn man nicht Achterbahn-Fan Fan ist, wie mhm. ich persönlich, mhm. ich mein Magen nimmt das nicht mehr so mit, wie der das früher mal gemacht hat. Mhm. Ähm, gibt es natürlich auch sehr viel für kleinere Kinder zu tun ja. und natürlich die ganze Tierwelt zu entdecken, ähm, die Busch Gardens natürlich anbietet. Ja. Also da kann man, wie gesagt, dann gibt es ja auch verschiedene Shows, ja. ähm, die natürlich auch noch einmal sehr Thematik sind. Jetzt zum Beispiel natürlich sind wir gerade in unserer Spooky Season. Klar.
2: Ähm,
1: ja, am Dienstag ist Halloween und da gibt es natürlich ähm, zu der Jahreszeit immer ganz sensationell das Howlows Scream mhm. in Busch Gardens, was natürlich nochmal ganz separat sozusagen ein Event für sich ist ja. und dann danach geht es direkt ins Christmastown.
0: Ach ja, klar, das geht ja ineinander Psst. über, wunderbar. Genau. Herrlich. Ja, ich meine, ähm, Ereignisse gibt es ja hier genug, die dann sicherlich alle zum einzelnen Ereignis in Busch dann auch werden können. Ne? Spannend. So, wir jetzt hüpfen wir wieder zurück an den Riverwalk. Wir waren im Aquarium gewesen.
1: Also, ich würde sagen, jetzt wäre dann Zeit, die, das Tico Streetcar.
0: Tico Streetcar, okay. Dann
1: steigen wir jetzt in das Tico Streetcar ja. und fahren ungefähr so 15 bis 20 Minuten, ja. kostenfrei. Ja. Mit Klimaanlage, also okay. ganz bequem. Wichtig hier. Ja. Mhm. Ähm, nach Ibor City. Okay. Und Ibor City ist ja auch einer meiner, sagen wir mal, Lieblingsplätze hier in Tampa, mhm. weil da musst du dir vorstellen, es gibt ja nicht viel Altes äh, in oder Historisches in, in Florida generell, ja. außer vielleicht St. Augustine etc. Mhm. Aber hier in Tampa ist halt ganz wichtig, der Ursprung
2: mhm.
1: ist äh, in Ibor City. Okay. Und wie der Name schon sagt, das war früher mal eine City an sich selbst, mhm. wurde gegründet um die 1854 rum mhm. und das hat halt immer noch den Charme, den es halt damals auch hatte. Sie also, mhm. ja vorstellen: Backsteinhäuser ähm, mhm. und so ein bisschen wie New Orleans French Quarter, ah, okay, okay. so in dem Stil von der Architektur. Ja. Weil natürlich um die Zeit, als Ibor City entstanden ist, ja. ähm, der Ursprung liegt äh, an den äh, Zigarren.
2: Ah, okay.
1: Ibor City, also Tampa damals, war ja, ja eine Zigarren. Hauptstadt, ja. vor allem außerhalb von Kuba, war es eigentlich der erste und einzige Ort, wo Zigarren produziert wurden.
0: Wusste ich gar nicht. Stell okay. dir vor, mhm. in der
1: Jahres also in der Zeit gab es um die 200 Zigarrenfabriken in Ibor. Okay. Diese sind mittlerweile natürlich umfunktioniert worden mhm. in Brauereien, mhm. äh, Museums, mhm. Hotels teilweise.
0: Mhm.
1: Aber eine steht noch. Ach, okay. Genau. Und das ist die J.C. Newman Cigar ja. Factory. Ja, ja. Da kann man auch ganz toll eine Behind-the-Scenes-Tour machen, wo man wirklich live äh, cool. ohne irgendwie, also man läuft einfach durch die Fabrik durch, ja. schaut sich das an. Da werden auch noch viele äh, heutzutage bei der Hand gerollt. Mhm. Also gar nicht mal mit Maschinen. Ach,
0: wirklich noch per
2: Hand?
1: Per Hand. Okay. Und das kann man sich den ganzen Prozess anschauen. Man kann es sogar mal selbst probieren. Ja. In einem von den Workshops, die die anbieten. Ja. Aber das Wichtige ist, dass halt in der Zeit, wo es entstanden wurde, sind sehr viele Einwanderer von der ganzen Welt nach Tampa gekommen, nach mhm. Ibo City. Mhm. Und diese Vielfertigkeit an Menschen, Kulturen, die damals zusammengekommen sind und zusammengelebt haben, in, mhm. in der Zigarrenfabriken gearbeitet haben, diese ganze Vielfalt und dieser, sagen wir mal, Charakter dadurch, mhm. den gibt es heute immer noch. Und der spiegelt sich mittlerweile in ganz Tampa wieder.
0: Das ist ja toll, ich meine, das ist ja dieser uramerikanische Gedanke, ne? dieses Einwanderland aus vielen, vielen unterschiedlichen Ländern. Aus welchen Ländern kamen die denn alle?
2: Also natürlich, Alles Kuba
0: war sehr
1: stark, ja. mhm. ähm, Spanien war sehr stark, mhm. weil der Herr Ibor Martinez, der mhm. Ibor gegründet hat, war ursprünglich Spanier. Mhm. Dann waren aber auch viele Italiener, ja. ähm, es gab Schweizer und Deutsche. Ja. Also zum Beispiel auch unser Cuban Sandwich, ja. das ist ja ganz charakteristisch und es hat verschiedene Schichten an Zutaten. Mhm. Und der Sinn der Sache ist, dass damals zu der Zeit, wie gesagt, du musst dir jetzt vorstellen, du sitzt in einer Fabrik, mhm. da sitzen 100 Leute gemeinsam, alle mhm. kommen von irgendwo anders her, sprechen verschiedene Sprachen, mhm. ähm, haben verschiedene Kulturen und Geschmäcker und Sitten mhm. und dadurch wurde dann dieses Sandwich gegründet sozusagen und da hat jeder sein kleines Stück Zutat.
0: Jeder Slice ist genau. eine Destination sozusagen. Sozusagen. Okay. Damit
1: wirklich jeder repräsentiert Sieht. seinen eigenen. Zum Beispiel das Mocho Pork ist das kubanische. Ja. Ähm, die Italiener haben ihre Genoa Salami damit mit drin. Ja. Ähm, die Deutschen hatten den Senf zum Beispiel dazu gefügt. Ja. Und das wurde seit der Zeit, wo das entstanden ist, auch heute nicht geändert.
0: Also das Cuban Sandwich ist sozusagen dort entstanden. Genau. Ich meine, man kennt es Amerika weit das Cuban Sandwich. Genau, ne? da
1: gibt es mittlerweile ah. natürlich
0: so ein paar Abänderungen. Aber die klar.
1: ursprüngliche Geschichte, ähm, vor ja. allem was halt uns angeht und warum, ja. was die Bedeutung von unserem Cuban Sandwich ist, ja. da ist wirklich ein historischer Hintergedanke, ja. Ähm, ja. Wie, der, wie das entstanden ist.
0: Schön. Ja, also wenn ich das nächste Mal da reinbeiße, schmecke ich sozusagen die ganze Welt ja. da drin. Ne? Genau. Und Historie und alles. Mehr kann man nicht erwarten von einem Sandwich. Also damit, genau, <lacht> genau,
1: damit du jetzt weißt, es ist mehr als nur ein Sandwich. Mehr
0: als nur ein Sandwich, okay. So in, wie spreche ich das aus? Ibor City, ne? Ibor City, ja. Wie viel Zeit verbringe ich da, dass ich wirklich alles wirklich auch genüsslich mitbekomme und nicht einfach nur wupp durch und tschüss.
1: Also es gibt zwei Optionen, wie man mhm. Ibor am besten mhm. erkunden und genießen kann. Zum Beispiel für Familie mit kleineren Kindern würde ich empfehlen tagsüber. Da kann man zum Beispiel auch eine sehr interaktive äh, Historic Walking Tour mitmachen, ja. wo man dann halt auch zum Beispiel ganzen diese Geschichten und Details lernt ja. und sich das alles anschauen kann. Ganz wichtig natürlich auch zu erwähnen sind die freiläufigen äh, Hühner und Ach ja. Gockel, Ach ja. die man in Ibor sieht und vor allem auch hört.
0: Morgens weckt einen dann mindestens ein Hahn. Oder gibt es mehrere? Nur mehrere, genau. Und ich
1: würde auch sagen, die wecken dich den ganzen Tag. Ah,
0: okay, das ist schön. Die sind mhm. wohl
1: sehr anders mhm. aufgebracht. Aber auch diese haben mhm. praktisch ihren Ursprung zu den spät 1800, mhm. Anfang 1900, weil als dann Leute weggezogen sind aus mhm. Ibor, weil die Zigarrenfabriken geschlossen wurden und mhm. nicht mehr. Und Leute halt Arbeit suchten und ja. dann aus Ibor weggezogen sind und ihre also die Hühner sozusagen hinterlassen haben, ja. die ja damals als sozusagen eine Mahlzeit dienten. Klar. Was passiert, wenn man natürlich einen Gockel und einen Huhn ja, da wird hinterlässt? Dann mehr draus, da ne? werden dann mehr draus. Mhm. Und heutzutage können wir sagen, da gibt es ungefähr 500 Wahnsinn. von denen, die auch mittlerweile ganz, ganz geschützt und ja. von einer, sagen wir mal, Teil von der Stadt auch wirklich Gemeinde geschützt wurden und mhm. geschützt sind. Aber die leben nach wie vor in Ibor City. Und freilaufen, gehen wieder
0: rum und, ähm, ja, bestimmen, also bestimmen nicht ganz, aber bestimmen ein bisschen das Stadtbild sozusagen. Also,
1: okay. sowohl die Tram als Autos und auch ja. Fußgänger. Wenn der Gockel über die Seventh Avenue stolziert, dann hält Vorfahrt. alles an. Okay. Ja.
0: Okay. Ja, das ja gut zu wissen, gut zu wissen. Die Straßenregeln in Ibor City sind also etwas anders genau. als, <lacht> Sehr schön.
1: aber wenn dann zum Beispiel abends ja. wird es dann halt ein bisschen mehr animiert, mhm. belebter, mhm. Ähm, da ist halt auch eine, sagen wir, eine Hochburg unseres Nachtlebens sozusagen. Okay. Ähm, viele kleine Bars und ja. Clubs, wo man dann Karaoke singen kann ja. oder auf Brauereien verschiedene, die es in Ibor gibt. Ähm, also das ist wirklich dann, wo man abends auch mal hingehen kann. Ähm, tolle Restaurants natürlich, auch zum mhm. Beispiel das Columbia Restaurant mhm. ist ja das einzige, also das älteste Restaurant in den USA. Ach, okay. ähm, seit 1905 ja. äh, existiert das an der gleichen Stelle, zu der, ist mittlerweile auch in der fünften Generation Ach, okay. von der gleichen Familie in der Hand. Ja. Und da gibt es zum Beispiel auch eines der besten Cuban Sandwiches.
0: Okay, Columbia, Ibo City, Bestes Club Sandwich. Wir sagen jetzt einfach, da ist das beste Club Cuban man, Sandwich. Curin Cuba, Sandwich. Ja, Curin, nicht club Sandwich. Entschuldigung. <lacht> Sandwich. Genau, das merken wir uns. Und äh, du hast Bars erwähnt. Hast du da irgendwie eine ganz persönliche, besondere Bar, wo du sagst, da gehe ich am liebsten rein oder da muss man reingehen?
1: Also es gibt einiges. Also mhm. ich zum Beispiel, ähm, wie gesagt, das Wetter ist halt hier auch immer sehr ähm, gut, dass man ja. sich auch anbieten kann, draußen zu sitzen. Gerade als ursprünglich Deutsche, ich sitze gerne draußen. Ja. Mir macht das nicht so viel aus wie dem Durchschnittsamerikanern. Vielleicht nicht im Juli, wo es wirklich heiß und schüler wird, aber genau. jetzt um diese Jahreszeit ist hervorragend. Ähm, da gibt es zum Beispiel in Ibor gibt das Casa Santo Stefano. Mhm. Das ist ein sizilianisches Restaurant mhm. und es hat zum Beispiel oben so eine kleine Rooftop, wo man draußen sitzen kann, ganz bequem. Mhm. Ähm, oder wenn man auch woanders mal hingeht, gibt es im Downtown, das ist teils von dem Marriott Hotel. Ja, Natürlich, das neigt manche Leute manchmal ab, weil die denken, na eine Hotelbar oder so ist jetzt nicht so mein Ding. Aber das heißt Anchor and Brian und mhm. das liegt direkt am Ufer sozusagen von dem Riverwalk. Mhm. Da kann man also ganz bequem draußen sitzen mhm. und natürlich auch Leute beobachten, Boote bei vorbeifahren sehen und sich mal ein Happy Hour Okay. Unter der Woche mal leisten.
0: Okay. Äh, klingt gut. Ich glaube, das merke ich mir jetzt schon mal. Für wir sind noch drei Tage hier, genau. um dann nach Hause zu fliegen. Ähm ja. Abgehakt. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das klingt. Aber
1: ab. man muss natürlich auch ansprechen, weil wir gerade über Restaurants oder Bars ja. gesprochen haben. Ähm, und auch, was ich vorher gesagt habe, die Vielfalt von der Einwanderung und einfach, mhm. das liegt hier wirklich in unserer DNA sozusagen. Mhm. Und wo sich das auch sehr widerspiegelt, ist in unserer Gastronomie. Ja. Also hier in Tampa vor allem in den letzten fünf Jahren gab es wirklich so einen Kulinarik-Boom. Ja. Es gibt ganz, ganz viele tolle Restaurants. Vor allem nicht so viele Chain-Restaurants. Es gibt wirklich ja. viele, die sind nur hier. Mhm. Genau, Kettenrestaurants. Mhm. Die gibt es hier wirklich nicht so viele. Mhm. Da ist ein großer Fokus darauf, dass ähm, das etwas lokales ist, hm. dass auch viele von den Zutaten lokal beziehungsweise innerhalb einer Stunde oder so hier in Florida im Inland natürlich aus dem Golf von Mexiko ja. ähm, gekommen kommen und ähm, das andere, was jetzt auch in den letzten Jahren sich sehr entwickelt hat, ist die Fusion von hm. natürlich verschiedenen Küchen,
2: ah, okay. ja, weil ja. sich
1: dann zum Beispiel halt Sachen überschneiden ja. oder durch die halt sagen wir mal, das Erbe von jemandem, der jetzt hier ein Chefkoch ist, war ursprünglich mal Italiener, ja. aber jetzt vielleicht hat er dann mal ein paar Jahre in Japan oder was, und dann bringt er halt diese beiden Küchen zusammenspielerisch. Und das natürlich hat dann dazu geführt, dass im letzten Jahr haben wir ja, sind wir jetzt hier in Tampa, Teils von, so also Tampa und Orlando Miami sind mhm. die einzigen Destinationen, die in dem ersten Michelin-Guide, für Florida dabei sind. Ah,
0: okay. Also, wir sprechen im Grunde über moderne internationale Küche, die wir jetzt hier haben, seit einigen Jahren oder ihr verstärkt habt. Man sollte, natürlich geht man das eine oder andere auch mal in eins der berühmten Klar. Ketten. Das macht man. Deswegen reist man ja auch gerne nach Amerika, um dieses Fastfood zu essen. Aber genau das ist das, was vorher nicht so bekannt gewesen ist. Und man kann sich hier also Traumhaft verwöhnen lassen mit internationaler, toller Küche. Klingt gut.
1: Und seit Juni haben wir jetzt offiziell auch drei Restaurants, die mhm. jeweils mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurden. Okay. Ähm, aber natürlich davon da in, in Zusammenhang davon gibt es ja auch der Michelin-Guide, der macht ja dann auch immer andere Empfehlungen, also ja. für andere, sagen wir mal, Kategorien. Jetzt ja. nicht die ganz, ganz ausgelesenen und insgesamt glaube ich haben wir 24 verschiedene Restaurants, die in dem Guide erwähnt wurden. Okay,
0: also die Auswahl ist groß. Da reichen vier Tage ja gar nicht aus, denn
1: also zum Essen allein zum Essen alleine reicht es
0: nicht. Muss man dann doch ein bisschen länger bleiben, okay? Ähm, apropos länger bleiben, jetzt hüpf ich doch noch einmal zurück nach Ibo City. Soll man da übernachten oder nicht? Oder lieber hier? Oder hm?
1: also man kann überall übernachten. Mhm. Wir haben das Hotel Haya zum Beispiel. Das liegt mhm. das eins von den Hotels, das in einem Älteren Gebäude komplett mhm. renoviert und es ist auch erst zwei Jahre alt. Selbst mhm. ja Boutique-Hotel ähm, könnte man natürlich sehr übernachten. Es gibt auch andere, das Hampton Inn, das, also Hilton Garden Inn. Ja. Es gibt Optionen. Ja. Ähm, kommt jedem drauf an, natürlich. Aber der große Vorteil ist: egal ob man jetzt in Downtown ist ja. oder in Ibor, wie gesagt, ja, mit dem Tico, mit der Tram, kann man sich ja bequem Schnell hin und, und her bewegen. Das ist also es klasse, kommt immer genau. darauf an, möchte jemand zum Beispiel auch, manche Leute sagen, ich möchte an Strand, ich möchte ein Strandhotel und ich möchte morgens aussteigen äh, aus dem Zimmer raus, direkt in den Sand und mhm. ich bleib den ganzen Tag am Strand. Und dann gibt es Leute, die sagen, ich gehe gerne an den Strand, vielleicht mhm. für vier, fünf Stunden, mhm. aber dann im Nachmittag und im Abend möchte ich gerne etwas haben, bisschen mehr Bewegung, bisschen mehr zu tun, ähm, vielleicht irgendwo nett essen gehen, auf eine Rooftop Bar, das Sunset ähm, hier in Tampa. Vielleicht natürlich, was wir auch noch gar nicht erwähnt haben, wo man auch noch mal drei Tage extra bleiben kann, sind ja ganz unsere ganzen Sportteams, gerade jetzt gerade um jetzt diese Jahreszeit sind wir in der praktisch, praktisch in der Sporthochsaison. Ja. Ähm, und da kann man dann ja zum Beispiel auch abends mal gehen. Zum Beispiel am Montag gehe ich zu einem Lightning Game ähm, hier abends. Also das kann man dann natürlich sehr, sehr leicht alles integrieren.
0: Das wollte ich gerade auch sagen, das Thema Sportveranstaltung Ich meine, Sport sowieso ein Riesenthema Riesen in ganz Amerika. Ja. Hier auch ein Riesenthema in Tampa. NHL, NFL, was kann ich alles sehen? Was kann ich ja alles erleben?
1: Also ich würde sagen, aus abgesehen von NBA, mhm. haben wir ja hier in Tampa alle Pro-Sport Teams. Mhm. Natürlich die Tampa Bay Bucks, ähm, die jetzt auch in den letzten Jahren ähm, sehr aktiv, viel mehr aktiver auch in Deutschland sind.
0: Sag ich jetzt noch mal kurz, die Tampa Bay Bucks sind, was spielen
1: die? Äh, äh, American Football. American Football, ja. genau, okay. Ähm, und ähm, dann natürlich die äh, Tampa Bay Lightning, mhm. das ist unser Eishockey-Team. Das Eishockey, genau. Ja? Mhm. Und dann die Tampa Rays, das mhm. ist unser Bas äh, Baseball-Team. Okay. Aber wir haben auch mittlerweile ein ähm, Fußballteam. Ja. Wir werden jetzt ein Frauenfußballteam bekommen. Okay. Also
0: vielleicht auch nochmal, um ein bisschen praktischer zu werden, wenn ich jetzt hier hinkomme und ich sage so, dann will ich jetzt mal ein, ein Eishockeyspiel mir angucken. Das muss nicht zwingend 300 Dollar pro Ticket kosten heutzutage. Ne? Ich kann da auch und kann auch kurzfristig mir Tickets besorgen, oder?
1: Also ja, es, es muss nicht mehr 300 Dollar kosten. Mhm. Ähm, ich würde immer raten, schon das vorab so ein bisschen zu okay. recherchieren, okay. dass man auch weiß, ähm, wann spielen die. Mhm. Die spielen nicht jede Woche, die spielen mhm. nicht immer zu Hause.
2: Mhm. Äh,
1: manchmal ist es an einem Montag, dann kann es aber auch an einem Donnerstag sein. Also dass mhm. man so ein bisschen seine Vor Recherche macht, ja. um halt dann das nicht zu verpassen. Mhm. Und natürlich dann auch zu schauen, dass man Tickets kriegt mhm. ähm, und die vorab über Ticketmaster oder sonst was ja. ganz bequem sich einfach bestellen kann. Okay. Ähm, und das Gleiche gilt für allen die anderen Sp ähm, Sportarten. Ja,
0: genau. Und es ist, es ist auch eben wirklich, man kann es leisten. Ne? Das ja. ist nicht gut. Es sei denn, es sind irgendwie die 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 Playoff-Spiele, da wird es dann logischerweise genau. ein bisschen teurer, aber gut.
1: Oder man geht halt in das Club-Level und solche mhm. Sachen, aber
0: das muss ja nicht ist sein. Ist für alle zugänglich, sagen wir mal so. Ja, okay, wunderbar. So, jetzt haben wir. Also, du hast ganz kurz das Thema Strand erwähnt. Ich glaube, fünf Stunden am Strand sollte man sowieso nicht verbringen, weil dann ist man verbrannt bis zum Geht nicht mehr. Wir stellen es gerade fest, dass wir nach mindestens anderthalb Stunden fluchtartig.
1: Vor allem sage ich also, gefährlich. du kennst das, du bist hm. ein, ein Florida-Liebhaber. Ähm, vor allem, wenn man im Sommer hier ist, wie ja, ja viele Familien im Sommer herkommen wegen den Schulferien, ja. also im Juli den ganzen Tag am Strand hier zu verbringen, ist schon fast unmöglich.
0: Das ist gefährlich,
2: ne? genau. Ja. Das ist, äh ähm,
1: insofern sagen wir halt immer, also für die, die sich ähm, auch was Neues erdecken möchten, den Tampa nicht kennen oder mhm. noch nicht so, außer vielleicht Busch Gardens etc. erkundet haben, dass man sagt, der Vorteil, wie wir hier liegen,
2: mhm.
1: ähm, zum Beispiel Clearwater ist 30 Minuten entfernt. Richtig. Also mhm. man kann das ganz einfach auch sagen, wir suchen uns hier was, mhm. äh, damit wir bequem abends mal woanders hingehen, dass wir mal nach ebook können, mhm. dass wir vielleicht Shopping können hier in den Outlets, dass wir uns ein Spiel anschauen können, mhm. aber trotzdem vielleicht in der morgens früh Richtung Clearwater fahren, mhm. da den Strand in, genießen und dann wieder zurück mhm. und den Rest des Tages dann hier eventuell in Tampa verbringen.
0: Sehr schön. Was? Müssen wir noch alles erleben.
1: Wir haben ja jetzt schon so einige
0: ähm, Häkchen gemacht, sage ich mal. Jetzt kommt mir noch das Thema, wenn ich mich ein bisschen mehr bewegen will. Ich möchte wandern. Was kann ich sonst so an Bewegungssportarten? Also muss ja nicht gleich Sportarten, Kajak fahren, whatever.
1: Genau, also äh, natürlich der Riverwalk bietet das an. ja Das war auch der Ursprung, warum der dann auch von der Stadt, mhm. sagen wir mal, so ausgebaut wurde. Mhm. Ähm, da kann man natürlich auch Fahrrad fahren. Es gibt ja mittlerweile mhm. diese City-Bike-Shares überall, mhm. die man sich ausleihen kann. Mhm. Aber natürlich auch der, der River, äh, der River also der Hillsborough River, der Fluss, ist, ähm, sagen wir mal, Wassersportartenfreundlich. Okay. Okay, also da sind okay. jetzt nicht große Schiffe, die da fahren, etc., das heißt, man kann da auch sich Kajaks mieten. Okay. Man kann sich ein Stand-Up-Pedalboard mieten. Okay. Ähm, wir haben so kleine äh, elektrische Boote, die man sich mieten kann Ach, und cool. selber fahren kann. Ach, cool. Ähm, und dann natürlich, wenn jemand aus der Stadt raus möchte, ja. 20, 25 Minuten nordöstlich von Downtown, ja. ist dann der Hillsboro River State Park. Okay. Ja, da kann man dann zum Beispiel, sagen wir mal, ein bisschen in der freien Natur, wandern gehen, mhm. paddeln gehen, mhm. äh, Fahrrad fahren. Da sind dann so Mountainbike-Tracks, wenn mhm. da jemand fahren möchte. Mhm. Ähm, aber da kann man dann auch mal Alligatoren sehen mhm. und Schildkröten und natürlich viele Vogelarten. Mhm. Also das kann man sich dann da auch leicht mit einem Aufenthalt in Downtown verbinden. Weil wie gesagt, nur 20, 25 Minuten entfernt.
0: Jetzt mal dein, ne, wir müssen so langsam, glaube ich, schon zum Abschluss kommen, dein ganz persönliches, absolutes Highlight hier. Also ich habe jetzt so dieses Ibo City natürlich rausgehört. Was gibt es noch? Also ne, ich bin jetzt noch drei Tage hier. Ich mache jetzt Ibo City auf jeden Fall. Sag mir noch, also Spiel kriege ich jetzt glaube ich nicht mehr hin, weil du sagtest, das ist am Montagabend, da müssen wir leider schon wieder nach Hause fliegen. Genau. Ein, also. ein Riesending, wo du sagst, Florian, das machst du jetzt. Sonst bin ich dir böse.
1: Ach so. <lacht> genau. Also alles, was ich vorhin erwähnt habe, alles, in den also, letzten okay. 45 okay. Minuten. Oh, okay, okay. Da muss ich <lacht> Nein, also zum Beispiel ähm wo wir jetzt persönlich auch mal an einem Freitagabend oder mhm. an einem Samstag ähm, hingehen, ist äh, Amateur Works. amateur Works ist mhm. eine, ähm, liegt am nördlichen Ende von dem Fluss oder von dem Riverwalk. Ja. Und das muss du dir so vorstellen: das ist ein altes ähm, sagen mal, Gebäude, wo mhm. damals die Streetcars praktisch repariert worden oder ah, okay. aufbewahrt worden okay. und das wurde ist sehr industriell auch, ja. auch nach nach wie vor ja. und das wurde in eine so eine Food Hall umgewandelt mhm. da gibt es verschiedene Restaurants wo man sich also normal hinsetzen kann volles Restaurant aber was ich gerne da mag ist ähm, da gibt es verschiedene so kleine Food Stalls. Ja. wo man dann auch gerade wenn man mit der Familie oder mit einer mhm. Gruppe von Freunden hingeht und man kann sich nicht einigen was man gerne möchte, mhm. kann sich jeder sein eigenes besorgen. Dann draußen gibt es viele so Picknick-Table,
2: mhm.
1: Picknick-Tische aufgebaut, ähm, wo man sich dann hinsetzen kann. Mhm. Das ist dann direkt am Ufer von dem Fluss mhm. und auch eine ganz tolle Sicht hat auf die Skyline von Downtown Tampa. Cool.
2: Mhm. Und das ist
1: auch, sage ich jetzt als Geheimtipp, einer meiner Lieblingsorte, wenn man zum Beispiel einen ganz tollen Sunset sehen möchte.
0: Ah, oh. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Das äh, nehme ich auf jeden Fall auch mit. Mein Sohn als Sunset-Freund.
1: Und das ist ja auch hier, mal mal also sagen wir, unser, einer, unser Highlights an der an der Westküste in Florida, dass wir halt ganz, ganz tolle, atemberaubende ähm, Sunsets hier bekommen. Und mhm. da in dem Armature Works, da gibt es auch eine Rooftop-Bar, die heißt M-Bird. Mhm. M -Bird. mhm. Und da ist natürlich auch ganz ideal, sich da mal hinzusetzen.
2: Mhm.
1: Und was ich persönlich ganz toll finde, ist halt gerade das Armature Works, der ganze Komplex ist auch sehr ähm, hundefreundlich.
2: Ah, okay. Und
1: deshalb kann man auch mal dann deshalb mal abends da mal hingehen,
2: mhm.
1: mit einem Hund mitnehmen, spazieren gehen, am Riverwalk entlang, sich ein Getränk gönnen und den Abend ausklingen lassen.
0: Herrlich. Also so lassen wir den Abend ausklingen. So lassen wir. Temper ausklingen. Und so lassen wir jetzt den Podcast ausklingen. Steffi, ich danke dir vielmals für diese wirklich tollen Eindrücke. Ähm, ich glaube, wir haben viel gelernt. Wir wissen jetzt, dass wir hier viele, viele schöne Tage verbringen können. Ähm, ja, ganz herzlichen Dank nochmal an dich. Ich danke dir. Und ähm, kurzer Hinweis noch, der nächste Podcast erreicht uns oder euch dann wieder in 14 Tagen. Bis dahin, danke und tschüss.